0: Antoine de Saint-Exupéry, micul prinț. Capitolul 2. Așa am trăit eu, stingher, fără să am cu cine sta într-adevăr de vorbă, până când, odată, acum șase ani, am rămas în pană în pustiul Sahara. Mi se stricase ceva la motor. Și, cum nu luasem cu mine nici mecanic, nici călători, mă pregăteam să încerc de unul singur să duc la bun sfârșit o reparație anevoioasă. Era pentru mine o chestiune de viață și de moarte. Apa de băut abia dacă o mai aveam pentru o săptămână. În prima noapte, deci... Am dormit acolo, pe nisip, la mii de leghe depărtare de orice așezare omenească. Eram mai singur chiar decât naufragiatul pe o plută, în mijlocul oceanului. Așa că vă închipuiți uimirea mea când deodată, în reversa de zori, m-am pomenit că mă trezește un glăscior ciudat. Rostea te rog, desenează-mi o oaie. Cum? Desenează-mi o oaie. Am sărit în picioare ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi. Am privit cu luarea minte și am văzut un omuleț cu totul pomenit care mă scruta cu gravitate. Desenul meu e însă Bineînțeles, mult mai puțin fermecător decât modelul. Nu e vina mea. Pe când aveam șase ani, oamenii mari mă făcuseră să-mi pierd orice încredere în cariera mea de pictor și, în afară de șerpi boa întregi și de șerpi boa spintecați, nu mai învățasem să desenez nimic altceva. Prin urmare... Priveam cu ochi mari de uimire la arătarea aceea. Nu uitați că mă aflam la mii de leghe depărtare de orice tărâm locuit, Or, omulețul meu nu părea a fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de sete, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în inima pustiului, la mii de leghe de părtare de orice tărâm locuit. Iată cel mai bun portret pe care, mai târziu, am izbutit să-l fac. Când, în sfârșit, am fost în stare să vorbesc, l-am întrebat. Bine, dar... Ce cauzi tu aici? Iar el, rosti atunci, din nou, încetişor, cerând mi parcă un lucru din calea afară de însemnat. Te rog, desenează-mi o oaie. În fața unei taine prea copleșitoare, nici nu mai cutezi să te împotrivești. Oricât de nefiresc, mi se părea mie lucrul acesta, acolo, la mii de leghe părtare, de orice așezare umenească, și cu toată primejdea de moarte în care mă aflam, mi-am scos din buzunar stiloul și o foaie de hârtie. Însă mi-am adus aminte că studiasem în deosebi geografia, istoria, aritmetica și gramatica și am spus omulețului aceluia, cam posomorându-mă, că nu mă pricep să desenez. El mi-a răspuns nu nimic, desenează-mi o oaie. Cum eu niciodată nu mai desenasem o oaie, i-am făcut unul dintre desenele acelea două, singurele de care mă știam în stare? Cel cu șarpele boa întreg. Și am încremenit, auzind că omulețul îmi spunea: Nu, nu, nu vreau un elefant în pântecele unui șarpe boa. Un șarpe boa e foarte primejdios, iar un elefant te încurcă foarte mult. La mine acasă e foarte strâmt. Eu, de oaie am nevoie. Desenează-mi o oaie." Așa încât am desenat. El s-a uitat atent, apoi a zis Nu, asta e tare bolnavă. fă alta." Am desenat alta. Prietenul meu a zâmbit cu drăgălășenie și îngăduință. Numai că, vezi și tu, aceasta nu-i oaie." E berbec, are coarne. Am făcut, prin urmare, desenul din nou. El însă mi l-a dat înapoi, ca și pe cele de mai înainte. asta e prea bătrână, eu vreau o oaie care să trăiască mult. Atunci, pierzând mi răbdarea, deoarece mă zoream să mă apuc de demontarea motorului, i-am făcut... Dar repezeală desenul următor. Și am spus într-o doar. Aceasta e lada, oaia care trebuie să află înăuntru. Dar am văzut cu uimire cum chipul micului meu judecător se luminează. Chiar așa mi-o și doream. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă? De ce mă întrebi? Pentru că la mine acasă e tare strâmt. Negreșit îi va ajunge. Ți-am dat o oaie mititică. El s-a plecat asupra desenului. Nu chiar așa de mititică. Ia te uită. A adormit. Și așa l-am cunoscut pe micul prinț. Sfârșit.